0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von Media Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit dem Optimismus vom Wirtschaftsminister Peter Altmaier und wir fragen uns, ob das, was er sagt, eigentlich so funktionieren kann.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Außerdem schauen wir auf seinen Optimismus bezüglich der schwarzen Null. Er möchte rasch zurückkehren und da sind doch einige Fragezeichen angebracht.
0: Beginnen wir mit der aktuellsten Wirtschaftsprognose für Deutschland und den wichtigsten Zahlen. Laut Bundeswirtschaftsminister Altmaier 6,3 Prozent Minus beim Bruttoinlandsprodukt, 7,4 Minus beim privaten Konsum, 11,6 Prozent Minus beim Export, 5 Minus bei Anlageinvestitionen 15 Prozent Minus bei den konjunkturabhängigen Ausrüstungsinvestitionen. Und hinzu kommen mindestens drei Millionen Menschen in Kurzarbeit. Für bis zu zehn Millionen Angestellte ist Kurzarbeit angemeldet. Jede dieser Zahlen ist beängstigend, schon für Laien. Was aber sagt der Ökonom?
2: Das ist etwas, was einem Angst machen sollte. Natürlich muss man als Ökonomen nüchtern darauf blicken und sagen, gut, wir haben diesen Einbruch. was können wir tun? Es macht mir deshalb besondere Angst, weil die sozialen Auswirkungen, die gesellschaftlichen Auswirkungen enorm sein werden. Nicht unbedingt so sehr bei uns in Ländern mit einem ausgebauten Sozialsystem. Wir sehen es in den USA, dass dort die Situation eine ganz andere ist. Das trifft die Bevölkerung, gerade die arme Bevölkerung, ganz massiv, was dort passiert. Aber mittelfristig wissen wir auch, das Ganze führt zu einer Deglobalisierung. Das ist ganz klar absehbar. Und damit wird eigentlich das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewonnen wurde, nämlich der Rückgang der weltweiten Armut, nachhaltig gefährdet. Wenn wir aufhören, in Asien einzukaufen und von dort zu importieren, dann hat das entsprechende Wirkungen und dann werden viele Menschen in den kommenden Jahren deutlich ärmer sein, als sie in der Vergangenheit gewesen sind. Und das macht mir Sorge. Wenn man die Zahlen anschaut, dann hat man eigentlich im Brennglas das, was gerade passiert. Die Weltwirtschaft steht vor einer neuen großen Depression. Es wird versucht, diese zu verhindern mit allen möglichen Maßnahmen der Notenbanken und der Staaten. Und Die Zahlen sind erschütternd und wir haben es mit einem ganz tiefen Einbruch zu tun. Was vielleicht ein bisschen belustigt immer bei diesen Zahlen ist, wenn man mit Nachkommastellen arbeitet, 6,3, 7,4 oder ähnliches, das ist absolut lächerlich. Wir haben es zu tun mit einem massiven Einbruch und wer damit Nachkommastellen argumentiert, täuscht eine Genauigkeit vor, die absolut unmöglich zu erzählen ist.
0: Dennoch verbreitet Peter Altmaier so etwas wie Hoffnung. Hören wir rein in die Pressekonferenz zu seiner Wirtschaftsprognose für Deutschland.
3: Wenn die Erfolge so bleiben, wie sie derzeit zu sein scheinen, dass wir eine Perspektive der Hoffnung für einen wirtschaftlichen Neustart erreichen können, dass die wirtschaftliche Aktivität die Talsohle verlässt und dass neues Wachstum entsteht.
2: Na ja gut, ich meine, dass es nach dem starken Einbruch eine Erholung geben wird, ist ganz sicher. Ich persönlich bin sehr skeptisch, dass wir so schnell wieder zum Vorkrisenniveau zurückfinden werden. Klar, es gibt eine Erholung, aber der Einbruch ist so tief, dass es zu einem derartigen Optimismus meines Erachtens keine ausreichende Grundlage gibt.
0: Also ist das, was wir hören, in erster Linie der aus psychologischer Sicht wichtige Zweckoptimismus?
2: Ja gut, ich meine, Politiker sind sowieso Zweckoptimisten, sonst wenn sie nicht Politiker. Und natürlich ist es richtig, sagt er immer, ja, Wirtschaft besteht aus Psychologie. Es spielt eine ganz große Rolle, dass man so auf diese Art und Weise den Menschen Zuversicht gibt. Andererseits haben wir es eben mit einem Einbruch zu tun, der so anders ist als alle bisher gedachten Krisen, auch anders als die Finanzkrise, weil es eben Sektoren unserer Wirtschaft trifft, die normalerweise von sowas nur gering tangiert werden, nicht massiv getroffen werden wie jetzt. Dass vor dem Hintergrund es wirklich sehr, sehr schwer ist zu schildern, ob wir wirklich, oder abschätzen, ob wir wirklich so rasch wieder zu einem Zustand kommen werden, wo das Wachstum wieder schnell anzieht und wir quasi zur Normalität zurückkehren.
0: Schauen wir konkreter auf Altmaiers Perspektive der Hoffnung. Hier sein Ausblick auf die nächsten Monate.
3: Wir werden, was Wachstum angeht, zum Ende des zweiten Quartals spätestens den Tiefpunkt erreicht haben. Die wirtschaftliche Aktivität wird dann bei rund 89 Prozent, im Vergleich zum Jahresende 2019 liegen, also ein Minus von 11 Prozent. Ab dem dritten Quartal erwarten wir einen moderaten, leicht degressiven
2: Erholungspfad.
0: Inwieweit kann der Ökonom hier mitgehen, wenn überhaupt, was die Prognose für dieses Jahr betrifft?
2: Er muss ja was sagen. Die Erwartung der Medien, der Öffentlichkeit ist da, dass es einen Plan gibt oder eine Überlegung gibt, wie es sein könnte. Das ist ein mögliches Szenario. Ich persönlich würde lieber mit Szenarien arbeiten, nach dem Motto, okay, wir gehen davon aus, dass wir... Zum Beispiel im Szenario 1, dass wir jetzt in der Tat keine zweite Welle bekommen, dass wir schnell aufmachen können, dass die Maßnahmen greifen, dass wir Konjunkturprogramme vielleicht fahren, um den Konsum anzukurbeln und dann haben wir eine schnellere Erholung. Oder Modell 2, wir müssen doch länger noch mit Einschränkungen leben, vor dem Hintergrund gibt es eben schwächeres Wachstum und die Konjunkturmaßnahmen greifen nicht so. Modell 3, es gibt eine Rückkehr des Virus, wir haben dieses Problem, dass wir Schließungen wieder einführen müssen, dann haben wir ein anderes Szenario. Und das Ganze ja nicht nur für die Binnenwirtschaft, sondern auch für den Export, denn die Annahme zu haben, dass wir sehr schnell wieder zu den alten Exportwerten zurückkehren können, die basiert ja auch darauf, dass andere Länder die Krise entsprechend in den Griff bekommen und auch vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in den Griff bekommen und das kann passieren, muss nicht passieren. Vor allem wird es vermutlich deutlich länger dauern, als Herr Altmaier sich das vorstellt.
0: Nehmen wir das Wirtschaftswachstum als nächstes Stichwort. Auch hier zeichnet Altmaier einen Silberstreif am Horizont.
3: Wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr um 6,3 Prozent schrumpfen wird und dass sie sich im nächsten Jahr um etwa 5,2 Prozent, also um rund 5 Prozent erholen wird.
2: Ja gut, zum einen würde ich natürlich auch hier sagen, ich bewundere die Präzision der Annahmen, 6,3 und 5,2 ist natürlich alles Quatsch, weil es ist eigentlich irgendwo in der Gegend zwischen, würde man sagen, zwischen 5 und 8 oder vielleicht 5 und 10 Prozent der Einbruch und im nächsten Jahr ist die Erholung dann irgendwie zwischen 2 und 6 Prozent, das wäre eine realistischere Aussage. Man muss natürlich ganz klar aufpassen, weil man Mathematik im Hinterkopf hat, wenn etwas um 10 Prozent fällt, genügt es nicht, dass es wieder um 10% hoch geht, um am vorherigen Wert zu sein. Einfach deshalb, weil man von tieferen Basis aus anfängt. Das heißt, diese Minus 6 und Plus 5, die klingen auf den ersten Blick so, ach, wir haben ja wieder alles aufgeholt. Das ist aber nicht so. Diese Plus 5 sind nämlich viel weniger als die Minus 6. Das heißt, wir haben immer noch eine Wirtschaftsleistung, die mindestens 3% unter dem Vorkrisenniveau liegt. Also es wird hier so ein bisschen harmloser dargestellt, als es eigentlich ist. Es ist ein nachhaltiger und deutlicher Verlust an allgemeinem Wohlstand hierzulande.
0: In eine ganz ähnliche Richtung geht es sogar noch weiter, auch für 2021, hat Peter Altmaier eine Prognose mit Silberstreif abgegeben.
3: Wir gehen davon aus, dass es im Jahresdurchschnitt 2021 zu einem sehr deutlichen Wachstum von 5,2 Prozent kommen wird. Auch dies wäre im Vergleich der letzten Jahrzehnte ein sehr deutlicher und mutmachender Zuwachs. Anfang 2022 wieder vor Corona-Niveau.
2: Na gut, zum einen ist es so zu sagen, 5% sind toll im historischen Vergleich. Es ist natürlich eine Aussage, die kann man treffen, aber die ist natürlich eigentlich sinnlos. Einfach deshalb, weil man kann nicht die Erholung nach einem so schweren Einbruch gleichsetzen mit einem normalen Wirtschaftswachstumsjahr. Für mich spricht vielmehr aus dieser Aussage die Hoffnung von Altmaier, dass es so kommt. Denn vergessen wir nicht, nächstes Jahr wird gewählt. Und nächstes Jahr wird auch die Frage sicherlich diskutiert werden, war, was wir dieses Jahr gemacht haben, wirklich erforderlich oder haben wir Maßnahmen ergriffen, die eigentlich so großen Schaden wirtschaftlich zur Folge gehabt haben, dass sie überzogen waren und nicht in Relation zum gesundheitlichen Nutzen. Die Diskussion beginnt jetzt hier und da bereits, sie wird deutlicher werden und vor allem wird sie nächstes Jahr deutlich werden, sollte Herr Altmaier sich mit seinem Optimismus täuschen und wir nachhaltig mit der Wirtschaftsleistung unter dem Vorkrisenniveau liegen dazu beitragen kann mich folgendes. Wir haben nämlich das Problem, was vergessen wird, dass wir nicht nur einen Einbruch haben hier bedingt durch Corona, sondern dass die deutsche Wirtschaft bereits vorher vor erheblichen strukturellen Herausforderungen stand. Stichwort Automobilindustrie, Stichwort Exportabhängigkeit, Stichwort fehlendes Produktivitätswachstum, Stichwort einsetzender Rückgang der Erwerbsbevölkerung in diesem Jahrzehnt. Diese ganzen Faktoren kommen zusammen und wer jetzt einfach sagt, ach die spielen keine Rolle, es geht alles weiter wie zuvor, der verdrängt diese Faktoren und das macht mir eigentlich Sorgen.
0: Peter Altmaier hat allerdings betont, dass seine Prognosen realistisch seien. Das hat er auch ganz konkret so gesagt.
3: Unsere Projektion, die wir für die Bundesregierung abgeben, berücksichtigt die harten Maßnahmen von Mitte März bis Anfang Mai. Und wir gehen davon aus, dass es danach zu einer graduellen schrittweisen Lockerung mit Augenmaß kommt, wenn die Zahlen der Neuinfektionen weiterhin niedrig sind. Und wir haben den Ehrgeiz, dass wir... Realistisch, nicht alarmistisch, die Zahlen darlegen.
2: Es ist natürlich richtig, kein Alarmismus zu verbreiten. Ich meine, der Wirtschaftsminister muss Vertrauen verbreiten. Wenn er jetzt hingehen, würde, würde sagen, es ist ganz schlimm, es wird noch viel schlimmer und ich habe keinen Ausweg. Dann würde er natürlich auch noch Panik verstärken und würde den Abschwung verstärken. Von dem Hintergrund, er muss der oberste Propagandaminister einer gelungenen Wirtschaftserholung sein. Das ist ganz klar. Wenn wir jetzt nüchtern drauf blicken, muss man einfach sagen, wir wissen nicht wie lange es noch dauert. Wir wissen nicht, wie tief der wirtschaftliche Schaden wirklich ist. Wir wissen gar nicht, wie viele Unternehmen am Ende unter der Schuldenlast, die sie jetzt eingehen müssen, zusammenbrechen, wie viele Unternehmer aufgeben, wie viele Unternehmer freiwillig sagen, ich möchte das Geschäft nicht mehr fortführen. Wir wissen nicht, wie diese Notwendigkeit, den Schulden abzubauen in den kommenden Jahren, die Wirtschaft belastet. Das heißt, wir wissen diese ganzen Faktoren nicht. Wir wissen eher, dass es wahrscheinlicher ist, dass es dämpfender wirkt, als dass es befördernd wirkt. Und vor dem Hintergrund ist das meines Erachtens Zweckoptimismus um gute Stimmung zu verbreiten oder Hoffnung zu machen. Aber tatsächlich müssen wir uns alle darauf einstellen, dass es länger dauert, dass es schwerer wiegt und dass der Schaden für uns alle größer ist, als er heute von Herrn Altmaier dargestellt wird.
0: Noch ein gesonderter Punkt, die Exporte, bislang ja essentiell für die deutsche Wirtschaft. Dazu zunächst noch einmal Peter Altmaier.
3: Die Wirtschaft in Deutschland ist gleichzeitig einem massiven Auslands- und einem massiven Inlandsschock ausgesetzt. Beide Schocks betreffen sowohl die Nachfrage als auch das Angebot. Wir gehen davon aus, dass es im Jahre 2020 einen Exportrückgang geben wird von rund 11 Prozent.
2: Also die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom Export ist sehr bekannt, die müssten wir auch dringend reduzieren, indem wir auch im Inland mehr investieren. Das haben wir ja bereits im früheren Podcast ausführlich besprochen. Wir wirtschaften wie die Eichhörnchen. Das war der Titel des damaligen Podcasts. Wenn ich jetzt die Sache von Herrn Altmaier genauer anschaue, muss ich mich fragen, okay, wir haben eine exportabhängige Wirtschaft. Was exportieren wir überwiegend? Wir exportieren überwiegend Maschinenanlagen, Kraftfahrzeuge. Wie wird denn die Investitionskonjunktur in den anderen Regionen sein, werden jetzt große Investitionen getätigt werden. Da bin ich skeptisch. Auch in anderen Regionen müssen Unternehmen den wirtschaftlichen Schaden der Bekämpfung des Coronavirus tragen. Das heißt, die Investitionen werden eher zurückhaltend sein. Darüber hinaus ist die Verschuldung auch dort stark gestiegen. Also Die Finanzkraft ist nicht da. Und dann ist es sicherlich nicht die Situation, wo man neue Maschinenanlagen kauft, aber auch nicht Kraftfahrzeuge anschafft. Und wir haben es ja gesehen. Ich meine, in China ist in der Spitze der Absatz an Automobilen um 90 Prozent eingebrochen, hat es bis heute nicht erholt. Und die These aufzustellen, dass wir quasi es schaffen werden, da unsere Exportverluste wieder aufzuholen, die wir jetzt haben. Und bei nur minus 11 Prozent herauskommen, ist meines Erachtens auch optimistisch. Ich hoffe, er hat recht, aber man muss halt sehen, weltweit sind die Volkswirtschaften hart getroffen. Und gerade wenn Unternehmen stark getroffen sind, sinken die Investitionen. Und das trifft kein Land so stark wie das exportabhängige Deutschland.
0: In diesem Kontext ein genauerer Blick auf die Weltwirtschaft. Die bricht so drastisch ein wie noch nie. Laut IWF gibt es einen Rückgang um 3% durch Corona. Im Vergleich dazu die Finanzkrise. Damals gab es einen Rückgang um minus 0,1%. Wir sprechen hier also von einem 30-mal stärkeren Rückgang. Inwieweit aber macht es überhaupt Sinn, beide Krisen miteinander zu vergleichen?
2: Wir haben mehrere Unterschiede zu vor zehn Jahren. Wir haben zum einen... Einen Schock, der die ganze Welt getroffen hat und nicht nur die westliche Welt, weil damals die Finanzkrise war ja eine Krise der westlichen Welt, des westlichen Finanzsystems und damals hat China mit einem starken Konjunkturprogramm eigentlich die Weltwirtschaft gezogen und auch uns geholfen aus der Krise zu kommen. Diesmal ist es ein weltweiter Schock. Dieser Schock ist nicht nur nachfrageseitig, auch angebotsseitig. Das heißt, es ist ein doppelter Schock auf weltweiter Ebene. Es folgt ihm eine Tendenz zur Deglobalisierung, also einem Rückdrehen der Globalisierung in einem Umfeld, was ohnehin schon zunehmend protektionistisch war. Das heißt, es ist alles darum um zu sagen, jawohl, wir haben es mit einer etwas tieferen Krise zu tun als vor zehn Jahren. Und deshalb ist dieser Einbruch auch deutlich stärker in der Weltwirtschaft. Und deshalb ist es auch ein Fehler, oder zumindest eine sehr optimistische Annahme, davon auszugehen, dass die deutschen Exporte am Ende nur bei minus 11 Prozent landen werden. Wie gesagt, in einer Weltwirtschaft, die 3% schrumpft, werden vor allem Unternehmen ihre Investitionen kürzen und werden vor allem große Anschaffungen zurückgestellt. Und das trifft die deutsche Exportwirtschaft. Umgekehrt treffen unsere Maßnahmen aber auch die Exportländer in Asien. Wenn wir weniger Textilien nachfragen, dann ist es auf den ersten Blick immer ein gutes Signal. Man sagt jawohl, dann geht es den Näherinnen in Bangladesch besser um ganz klar zu sagen, ich finde auch, dass wir alles dafür tun müssen, dass diese unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten und mit Arbeitsplatzsicherheit und vor allem auch Sicherheit am Arbeitsplatz. Aber wenn wir weniger nachfragen, sind sie arbeitslos und dann geht dort die Armut nach oben. Es ist ein Szenario, was wirklich nur gleichzusetzen ist mit der großen Depression der 30er Jahre, weil es eben weltweit zuschlägt und nicht ein regionales Ereignis ist.
0: Zurück nach Deutschland, neben den Aussichten auf die kommenden Monate, ist Altmaier auch auf die bisherigen Hilfsmaßnahmen für die deutsche Wirtschaft eingegangen.
3: Sie kennen die Regelungen zum Kurzarbeitergeld. Sie kennen die Sofortbeihilfen für kleine Unternehmen und Soloselbstständige. Sie kennen die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um Kredite der KfW verfügbar zu machen und einen großen Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu errichten. All das ist auf große Zustimmung bei Wirtschaft und Gewerkschaften gestoßen, auch in der Bevölkerung. Und es zeigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind.
0: Spätestens hier sollte man Herrn Altmaier mal diesen Podcast ans Herz legen, oder?
2: <lacht> Herr Altmaier sollte unseren Podcast hören, das stimmt schon. Ich fand es interessant, ich war am letzten Sonntag im ARD Presseclub und habe dort diskutiert. Und da gibt es immer die Möglichkeit, im Anschluss an die Hauptsendung, dass eben Hörer anrufen und Fragen stellen da gab es dann mehrere Anrufe, die im Prinzip genau auf dem Punkt fokussiert haben, den ich auch immer kritisiere, nämlich auf die Tatsache, dass diese Zahlungen nicht ausreichen und vor allem, dass Kredite das falsche Instrument sind. Also wenn dann eben Hoteliers anrufen und sagen, ich kann diese Kredite gar nicht bedienen, die nutzen mir nichts. Oder wenn Selbstständige anrufen und sagen, ich bekomme da ein paar tausend Euro, das hilft mir aber nicht, weil ich bin in einem Büro, ich habe eine Infrastruktur, ich muss das alles bezahlen, dafür wir das Geld nicht. Das heißt, es mag ja sein, dass für einen großen Teil der Wirtschaft und der Bevölkerung diese Maßnahmen erst mal funktionieren, aber eben für einen großen Teil auch nicht. Und ich bleibe dabei, eine Politik, die die Unternehmen in Schulden stürzt, die sie hinterher nicht bedienen können oder unter den größten Mühen, ist keine zielführende Politik. Sie wird am Ende korrigiert werden, aber dann ist der Schaden schon gemacht. Wenn irgendwann gesagt wird, jawohl, ihr müsst da nicht tilgen oder wir stunden euch die Zahlungen, dann ist das zu spät. Das reduziert den Schaden. Es wäre besser gewesen, einen anderen Weg zu gehen. Und ja klar, Kurzarbeitergeld, all diese Maßnahmen sind richtig weil sie eben erstmal verhindern, dass Arbeitslosigkeit nach oben geht, das ist zu begrüßen. Aber ich glaube, die Politik klopft sich hier zu sehr auf die Schultern. Sie hat gehandelt, schnell, aber sie hätte meines Erachtens besser handeln können.
0: Die bisherigen Maßnahmen werden laut Altmaier nachgebessert und sind Teil eines dann vier plans für das Wiederhochfahren der Wirtschaft. Punkt zwei dieses Plans beinhaltet Sofortmaßnahmen für besonders hart getroffene Branchen, wie beispielsweise die Gastronomie. Punkt 3 ist ein Konjunkturprogramm für den Neustart und Punkt 4 ein Fitnessprogramm für Investitionen, Innovationen und Klimafreundlichkeit. Konkrete Inhalte sind noch nicht bekannt. Aber sind denn zumindest die Überschriften dieses Vier-Stufen-Plans vielversprechend?
2: Also die Überschriften sind klasse. Man kann sich besser formulieren. Ich hätte ein Programm genauso bezeichnet. Ich sage, wir müssen sofort Maßnahmen ergreifen. Wir müssen ein Konjunkturprogramm machen, um die Neustart anzukurbeln. Wir brauchen ein Fitnessprogramm, um Deutschland fit zu machen. Meine Sorge dabei ist, dass ja Herr Altmaier nicht neu im Amt ist. Er ist schon länger Wirtschaftsminister. Das Fitnessprogramm hätten wir schon längst machen müssen in den letzten paar Jahren. Das heißt, es werden hier nette Label vergeben, es werden hier Titel vergeben. Aber ob das hinterher so kommt, da bin ich etwas skeptisch. Vor allem, weil unsere Politik in den letzten Jahren immer mehr einen Hang dazu entwickelt hat, Statt Rahmen zu setzen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, immer mehr im Kleinen, klein zu intervenieren und Vorgaben zu machen und ich fürchte, dass das noch weiter zunehmen wird. Die Politik fühlt sich gerade wohl in der Retterrolle der Wirtschaft und es gibt ja schon Leute, Ökonomen, die sagen, ja das ist das Ende des Neoliberalismus, wo ich darüber lachen kann, weil Neoliberalismus in Deutschland sicherlich nicht geherrscht hat. Da kommt sozusagen eine neue Rolle des Staates, der alles besser weiß. Und ich muss einfach sagen, ich bezweifle, dass Herr Altmaier und Herr Scholz und die anderen Politiker wirklich besser wissen, wie man die Wirtschaft machen sollte als die Wirtschaft selber.
0: Wenige Tage bevor Peter Altmaier seine Wirtschaftsprognose abgegeben hat, hat er sich im Deutschlandfunk zu den bisherigen Ausgaben geäußert und dabei trotz allem die schwarze Null zurück ins Spiel gebracht. Hier der kurze Ausschnitt aus dem Interview.
3: Wir haben uns immer vorgenommen, dass wir die solide Finanzpolitik nicht in Frage stellen. Das heißt, wir müssen von der Verschuldung auch wieder zurückkehren zu ausgeglichenen Aushalten. Aber Sie ähm, verstoßen ja. gegen die Regeln. Sie gehen auf 75 Prozent der Staatsverschuldung. Ja, das lassen aber die europäischen Regeln übergangsweise zu. Wir haben einige Milliarden an Hilfen bereits ausgezahlt. Aber das ist alles einkalkuliert in diesen 75 Prozent, von denen Sie gesprochen haben. Und die wollen wir auch wieder zurückführen ab unter 60, dort, wo die
2: Staatsverschuldung hingehört. Fangen fange erstmal damit an. Ich persönlich glaube nicht, dass die Staatsverschuldung bei 75 Prozent bleiben würde. Ich würde sagen, am Ende der Krise blicken wir eher auf 90 Prozent vom BEP, weil die Wirtschaftsleistung sinkt und die Staatseinnahmen werden deutlich sinken und die Staatsausgaben gehen deutlich nach oben. Nun, Herr Altmaier möchte zurück zur schwarzen Null. Und da ich das gehört habe, das Interview, ich habe es auch gehört live, habe ich mich gefragt, macht er das, weil er es nicht versteht? Oder macht er es einfach nur, weil Politiker ist und deshalb das sagt, was die Bevölkerung gerne hören möchte? Geben wir ihm mal Kredit und sagen, es ist der zweite Punkt. Also er hat im Prinzip das gemacht, Politiker machen, er hat ein Märchen erzählt. Denn... Die schwarze Null ist hochpopulär in der Bevölkerung, das zeigen alle Umfragen, das wissen wir. Die schwarze Null ist aber gleichzeitig auch in der Vergangenheit eher schon ein Märchen gewesen. Das haben wir ja mal ausführlich diskutiert in einem extra Podcast. Nun schauen wir mal, was es bedeutet, wenn Herr Altmaier sagt, wir kehren zur schwarzen Null zurück. Er möchte Schulden wieder abbauen. Zur Erinnerung, es gibt in einer Volkswirtschaft vier Sektoren. Die privaten Haushalte, die Unternehmen, den Staat und den Außenhandel, den Außenbeitrag. Und die Ersparnisse von diesen vier Sektoren, die Summe der Ersparnisse ist per Definition null. Das heißt, wenn die privaten Haushalte sparen, das werden sie auf jeden Fall in der Zukunft tun. Wenn die Unternehmen sparen, das werden sie müssen, wenn sie die Schulden abbauen, das Schulden abbauen, das ist nichts anderes als sparen. Und wenn dann auch der Staat spart, dann geht das nur, wenn wir wieder Exportweltmeister sind. Das geht also nur dann, wenn wir weiterhin unser Kapital ins Ausland exportieren und nicht nur unser Kapital, sondern auch unsere Waren und Dienstleistungen und Güter. Und ich halte es für eine sehr heroische Annahme von Herrn Altmaier, wenn er glaubt, wir könnten zur Politik der letzten zehn Jahre zurückkehren und über den Export quasi unser Wirtschaftswachstum antreiben. Das wird nicht funktionieren aus verschiedenen Gründen. Zum einen weil die Weltwirtschaft stark angeschlagen ist, wie wir schon diskutiert haben. Zum Zweiten, weil schon vor Corona es erhebliche Kritik gab an unseren Handelsüberschüssen und die protektionistischen Tendenzen waren allgegenwärtig, nicht nur von Donald Trump, sondern auch schon auch innerhalb von Europa. Und von dem Hintergrund ist der Grund eine völlige Illusion zu glauben, wir könnten wieder zurückkehren zu dieser Politik. Das ist grundlegend falsch. Jetzt kann Herr Altmaier sagen, na gut, ich folge den Vorschlägen von Frau Esken und wir besteuern Verbögen. Dann würde ich sagen, gut, kann man machen. Das Ergebnis wäre nur, wir haben einen eimeren Privatsektor, wir haben weniger Staatsschulden, das mag dann fein sein. Der Privatsektor wird allerdings darauf reagieren mit noch höherer Ersparnis. Das heißt, wir kommen genau dasselbe Problem. Und selbst wenn wir das Problem nicht hätten, komme ich zu einem Hauptargument. Deutschland, ist nicht alleine. Wir sind zusammen mit unseren Partnern in der Eurozone. Wir haben keine eigene Währung mehr. Und das habe ich auch gesehen in den zum Teil höchst emotionalen Reaktionen auf meinen Vorschlag, dass die Italiener doch über eine Vermögensabgabe nachdenken sollten. Sie haben diese Tradition nicht. Sie wollen auf die Notenbank setzen. Das heißt, wenn Italien, Frankreich, Spanien auf die Notenbank setzen, was werden sie? Und die EZB im großen Stile dortige Schulden übernimmt und irgendwie Zins- und stellt, dann sind wir der Geisterfahrer, wenn wir darauf setzen, über Sparen und Zurückzahlen die Schulden zu senken. Ich plädiere ganz stark dafür, wir sollten mitmachen, wir sollten auch einen Teil unserer Staatsschulden bei der EZB abladen und nicht den Geisterfahrer spielen. 2007 hieß es an der Wall Street immer so schön, wenn gefragt wurde, wer denn diese Schrottanleihen kauft, »Stupid German Money«. Und meine große Sorge ist, dass Stupid German Politics in den nächsten paar Jahren auf Sparen und Zurückzahlen setzt, während unsere Partner, die eben auch Euro schaffen können, das genaue Gegenteil machen und dass sie das Problem der hohen Schulden über die EZB-Bilanz lösen werden. Deshalb meine große und dringende Bitte, lieber Altmaier, beschäftigen Sie sich mit den Zusammenhängen und kommen Sie lieber mit einem Konzept, wie wir in den kommenden Jahren mit mehr Staatsschulden im Land investieren, genug zu investieren, haben wir ja. Rückstau besteht ja bei mindestens 450 Milliarden Euro. Das wäre zu tun, damit wir nicht die dumm sind, die dann zwar auf dem Papier wenig Schulden haben, aber deren Geld genauso entwertet wurde wie das Geld der Spanier, Italiener und Franzosen.
0: Eine Nachfrage zur Kritik an der schwarzen Null vor Corona. Man hört jetzt immer wieder, dass Deutschland auch deshalb besser als die anderen EU-Länder mit der Krise umgehen kann, eben weil wir eine Politik der schwarzen Null verfolgt haben.
2: Also natürlich hat Deutschland jetzt mehr finanziellen Spielraum, weil wir weniger verschuldet sind. Wir haben ausführlich diskutiert, dass die Politiker eigentlich gar nichts gemacht haben. Sie haben eigentlich nur die Zinsersparnis nicht völlig ausgegeben und haben damit die Verschuldung etwas zurückgetrieben. Vor allem, was aber das Wachstum der letzten paar Jahre, was dazu geführt hat, dass die Schuldenquote gesunken ist. Das gibt etwas mehr finanziellen Spielraum, aber wir sehen ja auch, was das Gegenteil damit bewirkt wird. Zum einen, aus der Tatsache, dass wir Staatsschulden haben, schließen die anderen Staaten, dass sie wieder die reichen Onkel sind, die deren Schulden mit übernehmen können. Stichwort Corona-Bonds. Das heißt, da haben wir zwar gespart, nutzen uns aber nichts, weil wir müssen das Vermögen in anderen teilen. Zum anderen ist es so, dass bei anderen Ländern, bei anderen Staaten die Verschuldung schon so hoch ist, dass sie diese nicht werden über Steuern und Abgaben und Wachstum reduzieren können. Sie haben nur die Möglichkeit, diese Schulden über die Notenbankbilanz abzuladen. Und da ist es eben dumm, nicht mitzumachen. Das heißt, in einer Welt, wo alle so agieren würden, wie wir Deutschen, die sagen, wir können die Schulden nur ordentlich bedienen, wir müssen sie zurückzahlen. Wenn alle sich so verhalten würden, dann hätten wir einen Vorteil. Nachdem sich aber niemand so verhalten wird, weil das einfach schlichtweg nicht kann, sind diejenigen, die eine Politik verfolgen, wie wir Deutsche, am Ende die Doofen. Wir stehen am Ende dumm da. Die anderen profitieren davon, dass sie quasi das Geld drucken und wir machen den Nachteil, dass wir uns Infrastruktur verfallen lassen, dass wir nicht genug in Bildung investieren, nicht genug in Innovation investieren und stehen am Ende eigentlich ärmer da als in einer anderen Politik.
0: Bleiben wir mal beim Blick über die Grenzen hinaus und schauen auf eine weitere Prognose. Laut der neuesten Umfrage des IFO-Instituts unter Unternehmen in 110 Ländern wird die weltweite Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 1,9 Prozent schrumpfen. Besonders stark betroffen seien die Eurozone mit minus 5,3 Prozent, dabei überdurchschnittlich stark Italien, aber nur leicht unter dem Schnitt Deutschland und Frankreich und deutlich darunter Großbritannien und Spanien mit einem prognostizierten Minus von je rund dreieinhalb Prozent. Warum so viel niedriger, wenn die Zahlen überhaupt eine ernsthafte Diskussionsgrundlage sind?
2: Also ich glaube, keiner von diesen Zahlen. Ehrlich gesagt, bei Großbritannien könnte man überlegen, ja, die haben einen höheren Serviceanteil, Finanzdienstleistungssektor. Es kann sein, dass der nicht so getroffen wird und deshalb Großbritannien etwas besser aus der Krise hervorkommt. Das mag sein. Bei Spanien, muss ich zugeben, versteht die Zahlen gar nicht. Spanien ist wie Italien im hohen Maße vom Tourismus abhängig. Und wenn wir darüber diskutieren, dass der Sommerurlaub dieses Jahr zwischen Nordsee und Bayerischen Alpen stattfindet, dann glaube ich nicht, dass Spanien mit einer solchen Entwicklung davonkommt, sondern wird der Einbruch Spanien deutlich stärker sein. Italien in der Tat ist das große Sorgenkind, weil Italien, wird ja wirtschaftlich ein Land getroffen, was schon seit 20 Jahren eigentlich in der Krise steckt und ist natürlich ebenso erheblich abhängig von Export und von Tourismus. Beides stark getroffen, von dem Hintergrund Italien ist das Problemkind, aber Spanien dürfte eigentlich kurz danach folgen, einfach deshalb, weil Tourismus nicht zurückkommen wird so schnell.
0: Was nun ist das Fazit der heutigen Ausgabe? Wie optimistisch dürfen wir in Deutschland auf die Wirtschaft unseres Landes schauen? Wir erinnern uns, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht schon jetzt den Silberstreifen.
2: Also ich bin zuversichtlich, dass wir aus der Krise rauskommen. Ich bin hingegen pessimistisch bezüglich der Zeit, die wir brauchen werden, das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen. Und vor allem fürchte ich, dass wir auch, wenn wir es erreicht haben, nachhaltig geringere Wachstumsraten haben werden als vor dem Corona-Schock. Und das ist deshalb schlecht, das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für ganz Europa, das ist deshalb schlecht, weil die Wachstumsraten vorher schon so gering gewesen sind. Das heißt, wir kommen in eine Phase eher eines wirklichen japanischen Szenarios für Europa und für Deutschland. Das ist sehr unangenehm, weil wir werden es zu tun bekommen mit einem nicht mehr wachsenden Kuchen bei Verteilungsfragen. Das heißt, die Verteilungskonflikte werden stärker werden. Und wir werden auch in der Eurozone und in Europa zunehmende Konflikte haben um das Geld. Und das macht mir wirklich Sorgen, weil ich glaube, dass die Politik hier noch nicht erkannt hat, dass eben die Antwort, so unpopulär es auch sein mag, eben darin liegt, Schulden zu monetarisieren über die EZB-Bilanz. Je länger Deutschland sich dem verweigert, desto tiefer wird die Krise sein und auch vor allem die Anpassungskrise sein in unseren Partnerländern und desto größer das Risiko für die EU und für die Eurozone.
0: Und an dieser Stelle sei neuer, passender Lesestoff empfohlen. Coronomics nach dem Corona-Schock, Neustart aus der Krise. Daniel Stelter liefert mit diesem Buch Zement aus Ökonomenhand für das Zukunftsfundament der Wirtschaft. Es würde auch Politikern zu entscheidenden Erkenntnisgewinnen helfen, ist aber mehr als das.
2: Also das Buch hat natürlich das Ziel, möglichst breite Schichten der Bevölkerung zu erreichen, um klar zu machen, dass wir in einer neuen Welt sind. Diese neue Welt ist... Vordergründig ausgelöst worden durch das Virus, aber im Prinzip ist es eigentlich nur die konsequente Fortsetzung oder Beschleunigung der Trends, die wir vorher schon hatten, nämlich zu hoher Schulden, ungenügenden Wachstums, zunehmender Dysfunktionalitäten in Europa und in der Eurozone. Das alles ist jetzt beschleunigt worden, ist wie ein Brennglas durch diese Corona-Krise und braucht eine Antwort. Und mir geht es vor allem darum, den Lesern klarzumachen, der Bevölkerung klarzumachen, dass wir eben darauf nicht mit traditionellen Instrumenten antworten können. Und wenn wir hören, dass ein Bundeswirtschaftsminister im Prinzip sagt, wir kehren zur Rolle des Exportweltmeisters zurück. Das ist unsere Lösung für das Problem. Dann sehen wir eben, wie wichtig es ist, hier noch aufklärerisch tätig zu werden. Dazu dient das Buch. Leser meines Blogs und, und Hörer dieses Podcasts, die werden einiges wiedererkennen. Natürlich, warum soll ich was anderes schreiben, als ich im Podcast erzähle und sonst in meinem Blog schreibe? Aber es ist eben nochmal die konsequente Zusammenfassung, die konsistente Zusammenfassung, um zu sagen, jawohl, wir sind an einem Wendepunkt. Wir können jetzt, wenn es uns gelingt, die Bevölkerung entsprechend auch zu mobilisieren oder aufzuklären, können wir jetzt einen Kurswechsel der deutschen Wirtschaftspolitik bewirken, mehr Investitionen tätigen statt weniger, Abkehr von der schwarzen Null und eben auch eine intelligente Rolle innerhalb der EU und des Euros Stichwort Schuldmonetarisierung, Stichwort aber auch, was wir schon diskutiert haben im Podcast, die Mobilisierung unter Tage zwei gut um den anderen zu helfen. Das sind alles Themen, die da zusammengefasst dargestellt sind. Insofern lohnt sich die Lektüre auch für diejenigen, die meine Thesen schon kennen, weil es nochmal eine, wie ich finde, knackige und pointierte Zusammenfassung ist.
0: Weitere Informationen lesen Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Die nächste Ausgabe dieses Podcasts gibt es kommenden Sonntag. Rückmeldung oder Fragen dazu schicken Sie am besten als E-Mail oder Sprachnachricht an podcast btocom
2: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Es hat mich gefreut, dass wir wieder dabei waren. Bitte schicken Sie wieder weiter Fragen, Feedback, Anregungen für Themen. Die greifen wir auf. Vielleicht antworte ich auf E-Mails nicht sofort, was doch sehr viele sind. Aber wir greifen die Themen sehr, sehr gerne auf. Ich freue mich auf die Vorzüge der kommenden Woche. Da wollen wir uns mal anschauen, was die Grünen sich so vornehmen. Die ja überlegen, was man in der Wirtschaft machen sollte. Und schauen wir mal tiefer auf das grüne Programm gegen die Corona-Krise. In diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Woche. Ihr Daniel Stelter.